0: Mesdames et messieurs, je suis heureux de voir que tellement de gens s'intéressent au Gupta et à l'Inde et au nationalisme indien, donc je vous souhaite la bienvenue. Alors, le sujet du cours est un, est un peu bizarre les Gupta et le nationalisme indien, car, bien entendu, du temps des Gupta, c'est-à-dire, comme vous le voyez, au 4 IVe et au 5e siècle de notre ère, d'après ce tableau chronologique qui comporte un certain nombre d'imprécisions, euh, il n'est pas question de nationalisme. L'idée de nation est une euh, innovation du 18 et du 19e siècle euh, européen, et il est bien évident qu'au 4e ou au 5e siècle de notre ère, dans l'Inde gangétique, personne ne savait ce qu'était une nation. Donc le nationalisme indien dont il est question est celui du 20e siècle. Et euh, vous allez comprendre un peu la raison de ce cours euh, qui euh, éclairera la façon dont, en tout cas, le, le début de ce cours se passera. Euh... Il se trouve que vous savez que l'un de nos devoirs au Collège de France, est de changer de sujet de cours chaque année. Euh, comme je n'avais jamais traité des Guptas et qu'une grande exposition d'art d'Igupta se déroule, euh, va s'ouvrir au Grand Palais euh, le 5 avril, je crois, euh, je m'étais dit, eh bien, je vais parler d'Igupta, comme ça, ça permettra de faire un peu de propagande euh, pour cette exposition, qui sera sans doute très belle, et peut-être qu'un certain nombre de mes auditeurs euh, comprendront mieux ce qu'il y a derrière. C'est un sujet dont, dont je n'ai jamais traité, mais enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Justement, c'est la nouveauté du Collège de France. Mais en même temps, euh, bien que n'ayant jamais traité comme chercheur de ce sujet, euh, je le connaissais un peu, on a quand même une certaine culture, et j'avais toujours été énervé par, euh, d'une part, euh, la façon dont certains historiens indiens, qui, qui sont pourtant de grands historiens, de très grands historiens pour qui j'ai beaucoup d'admiration et dont je ne serais pas capable de faire le travail, pour la façon dont certains historiens indiens euh, interprétaient le, la période Gupta dans une optique très nationaliste. Et euh, par principe, je n'aime pas les nationalistes. En Europe, euh, on a bien vu au XXe siècle euh, ce que ça a donné. Et euh, les Indiens, actuellement, devraient aussi se rendre compte de ce que euh, peut donner euh, un nationalisme exacerbé. Donc c'est une première chose, essayer dans l'histoire des Guptas, d'une part de euh, d'émêler ce qu'on sait, vous verrez qu'on sait très peu de choses, et d'autre part essayer de passer, euh, de regarder un peu euh, la façon dont nos collègues indiens euh, des années, disons 1910-1960, ont regardé cette période afin de décrypter leur façon de travailler. C'est d'ailleurs très intéressant du point de vue méthodologique, car vous verrez que les questions que l'on pose à ces textes, et qui sont le seul moyen de les comprendre, vous ne comprenez pas un texte si vous ne lui posez pas des questions, varient et varient énormément en fonction de vos intérêts personnels. Il est clair qu'un historien européen, n'a pas les mêmes intérêts politiques ou familiaux ou religieux ou sociaux qu'un historien indien. Et la façon dont euh, l'on regarde ces textes sont, est très différente selon qu'on les regarde de Paris, de Londres ou de Delhi. Ou même, d'ailleurs, je dirais de Madras, parce que les historiens tamouls ne doivent pas toujours être très contents de ce qu'ils lisent sous euh, la plume des historiens de l'Inde du Nord. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est un vieil énervement que j'ai contre la terminologie des historiens de la littérature et des historiens d'art, qui consiste à mettre le nom d'une dynastie sur une période et sur des productions littéraires ou matérielles qui n'ont strictement rien à voir avec cette dynastie. Quand on parle d'une inscription Gupta qui parle du règne d'un empereur Gupta ou qui a été élevé, qui a été inscrite sous son ordre ou qui a été inscrite à l'initiative d'un des fonctionnaires Gupta, c'est une inscription Gupta, aucun problème. Quand à l'époque Gupta, un paysan d'une... Non, les paysans n'écrivaient pas. Disons, euh, un, un personnage assez riche euh, une, dans une région dont on n'est pas sûr qu'elle appartenait à l'Empire Gupta euh, fait une donation à un temple. Est-ce que c'est une donation Gupta ou est-ce que c'est une donation du IVe siècle de notre ère Ce n'est pas du tout la même chose. Et la confusion est très, très grande en particulier en ce qui concerne l'histoire de l'art. En histoire de l'art, vous avez une seule production euh, qui soit véritablement Gupta, dont nous sommes sûrs qu'elle soit Gupta, c'est-à-dire à, à l'initiative et sous le contrôle de l'administration impériale Gupta, c'est la production de monnaie. Toutes les autres productions euh, sont des productions de citoyens, euh, si j'ose dire, enfin pas de citoyens, puisque nous sommes au IVe siècle, d'habitants de, de l'Inde qui vivaient ou ne vivaient pas d'ailleurs sous l'empire Gupta. Et euh, on peut se demander euh, s'il est légitime de parler dans ce cas-là d'Art Gupta ou de poterie Gupta et euh, pour la littérature de littérature Gupta quand il n'y a aucun lien de cause à effet entre euh, le pouvoir politique et ses productions matérielles ou artistiques. En d'autres termes, nous sommes en Inde et nous sommes habitués, et les Indiens et nous, à parler de poterie Kushan ou à parler de poterie gupta. C'est très bien, mais qu'est-ce qu'on dirait si, parlant des impressionnistes ou parlant de Picasso, on parlait de la peinture de la Troisième République et si l'on parlait de, de Bernard Buffet, si c'était la peinture de la Quatrième République. C'est un problème qui, à mon avis, est plus qu'un problème de terminologie, car c'est à, ces, euh, à partir de ces dénominations pour le moins imprécises euh, que les fantasmes nationalistes peuvent euh, se développer. Donc, ça va être, le cours va consister à rendre aux guptas ce qui leur appartient et ce qu'on sait d'eux, et vous verrez qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Et il y a d'autant moins, moins de choses que un certain nombre d'historiens euh, ont étendu le, le cours des Gupta, enfin les Gupta. Euh, vraiment à toute l'Inde entière. Il existe euh, un volume qui est assez curieux, mais qui n'est pas, pas si mauvais que ça. Enfin, les, co les contributions individuelles ne sont pas mauvaises, euh, qui s'appelle, je retrouve, c'est de M. Bar Bardwell Smith, qui s'appelle Essays on Gupta Culture. Enfin, ça a été publié à Delhi, ça a été publié chez Motilal en 83. Il y a euh, d'excellentes choses dedans, en général par des historiens occidentaux d'ailleurs. Et euh, vous voyez dans, ce, dans la table des matières de ce chapitre, de ce livre sur lequel je reviendrai, vous avez un chapitre sur euh, les, les rituels royaux euh, à l'époque euh, médiévale dans l'Inde du Sud, c'est-à-dire euh, environ quelques siècles après les Guptas, et dans une région qu'ils n'ont jamais contrôlée. Vous avez euh, le drame classique dans l'âge Gupta, euh, c'est déjà euh, un peu plus précis, mais le rapport entre le drame classique, qui souvent est très mal daté, et l'âge Gupta est loin d'être sûr. Il y a un chapitre sur l'art Vakataka, donc pour le, pour le rajouter, pour le rattacher, au Gupta, on a rajouté l'art Vakataka et The Gupta Mainstream, les courants principaux de l'art Gupta, ce qui permet d'annexer à l'Inde Gupta une bonne moitié de l'Inde du Sud. Et puis alors, vous avez aussi un article sur la grotte d'Elephanta, qui elle n'a vraiment rien à voir avec les Gupta. Alors, c'est vraiment très commode de mettre un adjectif. Euh, sur euh, des productions qui n'ont rien à voir euh, avec la formation politique que euh, cet adjectif implique, ça permet effectivement euh, un certain vague, mais euh, ce vague euh, n'est pas innocent. Euh, ça permet de faire croire euh, qu'au IVe et au Ve siècle de notre ère, l'Inde était unifiée, et qu'elle était unifiée sous la, euh, sous la protection d'une dynastie très puissante, euh, protectrice des arts. Ce cours n'aurait pas eu lieu si tout simplement, euh, comme le font certains de, de mes collègues indiens, par exemple Romila Tapar, si c'était question de, de l'Inde du 4e et du 5e siècle, où effectivement... On peut chercher euh, s'il y a euh, des courants, disons, euh, transfrontières, encore que les frontières n'existent pas à cette époque, mais enfin, disons, des courants pan indiens ou des courants euh, de culture ou de littérature qui couvrent euh, la majeure partie de l'Inde, même si ça ne va pas tout à fait au nord, même si ça ne va pas tout à fait au sud, effectivement... Nous savons très bien qu'il y a une unité indienne qui est définie par un certain nombre de choses, en particulier à cette époque par l'emploi de plus en plus développé du sanskrit et par une définition du pouvoir politique et des rapports de la société civile qui s'appuient sur des textes religieux qu'on appelle les dharma-shastras. Et auxquels plus tard s'ajouteront les Puranas. Quand il s'agit de, de l'Inde-Gupta, euh, c'est beaucoup plus gênant. C'est un peu comme si euh, l'on parlait de la peinture européenne au XVIIe siècle en l'appelant euh, la peinture de l'Europe de, de Louis XIV. C'est à peu près ça. Donc, euh, je vais vous donner... Euh, un certain nombre de, de citations qui sont en anglais, mais je vais vous les traduire en français quand même. Euh, et vous verrez à peu près euh, comment, dans l'esprit de certains historiens, euh, l'art Gupta et la période Gupta est devenue la période emblématique euh, d'une Inde tout à fait euh, conquérante, il faut le dire, et en même temps euh, ultra-civilisé. Alors que je prenne une Alors la première euh, citation vient euh, d'un très grand historien britannique qui s'appelle Basham, qui a peu publié, mais qui a publié euh, des livres que tout le monde a lus, qui sont les livres de base de vulgarisation sur l'Inde, en particulier « The Wonders That Was India ». Et cette citation est exclue d'un livre qu'il a édité également et qui s'appelle... Je ne sais plus du tout, c'est quelque chose du même genre. Enfin, qui s'appelle « A Cultural History of India » Qui a été publié une histoire donc culturelle de l'Inde qui a été publiée par Oxford University Press en 1975. Ce n'est donc pas très vieux. Alors, Basham est un personnage qui a peu écrit, mais ce qu'il a écrit est très bon. Et ça a surtout été le maître des jeunes historiens indiens comme Romila Tapar ou Bion Bukhorji, qui ont fait leurs études en Grande-Bretagne dans les années succédant immédiatement à la guerre, donc dans les années 45-50. Alors, l'introduction de, de ce livre par Bacham nous donne ceci. La période qui va du début des Gupta à la mort d'Archavardana, c'est-à-dire de 320 à 647, peut vraiment être appelée la période classique de la civilisation indienne. Dans cet âge, la plus grande sculpture de l'Inde, de l'Inde ancienne, fut euh, produite. C'est-à-dire, c'est à cette époque que la plus belle sculpture de l'Inde ancienne fut produite. C'est à ce moment-là aussi que l'on a écrit la plus belle littérature, à savoir les poèmes et les pièces de théâtre de Kalidasa. Ce fut le temps... Euh, des plus belles peintures murales indiennes qui subsistent, celle d'Ajanta. Alors tout simplement pour euh, on reviendra là-dessus, euh, vous verrez que euh, Macham, qui est un bon historien, ne dit pas que les Guptas sont la cause de cela, mais ceci dit, le rapport est euh, 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 le rapport qu'il donne entre les Gupta et Ajanta n'est pas tout à fait faux parce que ça porte sur une période qui est postérieure au Gupta, semble certainement, et en plus, il parle de l'Inde en général et de la civilisation indienne. Ça, ça va très bien. Huit ans plus tard, le même Bacham écrit dans l'introduction du livre de Bardos Smith, de Bardell smith dont je vous ai parlé, qui doit être euh, donc Essays on Gupta Culture, ceci. L'histoire de la civilisation est marquée par des périodes pendant lesquelles, de, dans une région du monde ou l'autre, la culture humaine a atteint un sommet. Un sommet dont, par la suite, elle a décliné en quelques mesures. En Inde. La plus éclatante de, cette, de ce genre de période a été celle de l'Empire Gupta. Dans, au cours de cette période, l'Inde fut euh, la terre la plus civilisée dans le monde. Dans la période Gupta, tous, ces développements qui, euh, tous les développements qui euh, ont pris leur naissance plus tôt arrivèrent à leur maturité. Les plus grands achèvements les plus grandes réussites de la période Gupta ont été euh, favorisées, littéralement poussées, promotées par un gouvernement qui a maintenu la paix sur la, plupart, la plus grande partie de l'Inde du Nord pendant 200 ans et qui, euh, par, euh, comparé aux empires anciens, était remarquablement euh, doux c'est-à-dire, il ne tuait pas grand monde. C'est assez curieux, quand même, que Bacham écrive ça, parce que, sans être un grand historien du monde, à l'époque qui est là, nous sommes l'Empire romain, autant que je sache, existe encore. Nous sommes à l'époque de Doclétien, à l'époque de Constantin, et le partage de l'Empire se fait sous Théodose en 395, c'est-à-dire, si je prends cette chronologie, à peu près à l'époque de Chandragupta II. Et le partage de l'Empire, ça donne naissance à l'Empire byzantin, qui, du point de vue de la culture, n'est quand même pas euh, rien. Mais il n'y a pas simplement Rome, il y a à côté, on est en plein empire sassanide, et l'Empire sassanide, lui aussi, a de belles réussites. Euh, sous la Chine, c'est plutôt l'époque des royaumes combattants, autant que je sache, mais euh, il y a quand même certaines euh, productions artistiques qui ne sont pas mauvaises, comme par exemple celles que vous verrez euh, dans les grottes de Yunkang ou au Xinjiang, euh, l'époque de Kizil. C'est très curieux qu'ils disent cela. Euh, c'est très curieux qu'ils disent que la période Gupta... Euh, le, enfin les les réussites des la période Gupta sont dues à un gouvernement, alors qu'on n'en a strictement aucune preuve. Euh, que ce gouvernement a maintenu la paix sur euh, la plupart de l'Inde du Nord, alors que les inscriptions qu'on peut attribuer aux empereurs Gupta sont essentiellement des inscriptions qui racontent des guerres et des conquêtes. Et en plus, ce qui était... Euh, un gouvernement qui était doux et gentil, on n'en sait strictement rien, il n'y a strictement aucune preuve qu'il n'y ait pas eu une main de fer, même dans un gant de velours. Mais ça, c'est peut-être parce que Bacham avait huit ans de plus, et puis c'était son chapitre. Alors, vous avez la même chose chez les historiens nationalistes de l'époque. Je reviendrai sur la biographie de ces gens-là. Un seul échappe à ça, bien qu'il soit tout aussi nationaliste que les autres, mais il n'est pas de la même formation. C'est Diyar Bandarkar qui a publié la seconde édition des inscriptions Gupta, celle que nous utilisons. Mais les autres historiens de cette génération sont, euh, sont sur la lignée de euh, M. Euh, Bacham. Encore une fois, euh, ne croyez pas que euh, ce que je dis là et le désaccord que j'ai avec ces auteurs euh, signifie que je considère que ce sont de mauvais historiens. D'une certaine manière, ce sont de mauvais historiens, puisqu'ils font prévaloir leurs sentiments personnels sur les faits, mais à côté, sans eux, on ne connaîtrait pas grand-chose, parce qu'ils ont fait un travail de déchiffrement et de défrichement tout à fait remarquable. Alors, vous avez l'une un, de, des séries classiques de l'histoire indienne, c'est ce qu'on appelle « The History and Culture of the Indian People », qui s'appelle, et le volume, c'est The Classical Age. Ça a été publié par Bharatiya Vidya Bhavan. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. C'est une institution privée. Il y a huit volumes, c'est dans toutes les bibliothèques. Et ça a été écrit par des écrivains remarquables. Dans ce volume, l'histoire euh, des Gupta est écrite par un grand historien bengalique, Arsi Majumdar. La préface est donc par le fondateur du Bharatiya Vidya Bhavan. Et je vous la lis. Sous la conduite de Chandra Gupta II, les aigles Gupta, comme les aigles napoléoniens, euh, il n'y a pas d'aigle sur les Gupta, ce sont des Garuda, mais enfin c'est autre chose. Des aigles Gupta euh, ont volé sur, euh, des, sur une partie de la bactriane au-delà de l'Hindoukouche la paix, l'abondance et la puissance, associés avec un sens moral qui euh, imbuait toutes leurs actions, donc la paix, euh, l'abondance, la puissance et ce sens moral furent, au cours de son règne, intégrés à une florescence culturelle et intellectuelle et pour les esprits des générations successives, cela a symbolisé l'accomplissement euh, des plus des aspirations nationales les plus hautes. Ceci est écrit à peu près en 1947. En, ça a publié en 1954. Euh, rien ne prouve du tout que... On est même sûr que les Gupta ne sont pas allés en bactriane. et euh, le, le sens moral, c'est... Il faudrait bien savoir s'il y en a, puisque il y a une grande partie de l'histoire Gupta qui, comme dans toutes les histoires royales indiennes, consiste pour un souverain à supprimer ses frères au moment de la succession. Alors Ensuite, même en 1944, l'Inde, alors sous domination étrangère, a spontanément célébrer le deuxième millénaire du règne d'un Vikramaditya autour dequel la mémoire glorieuse du grand empereur avait créé un halo. Ce fut un tribut de la postérité à ce grand Vikramaditya qui, dans l'inconscient collectif de l'Inde, symbolise les aspirations les plus hautes de la grandeur nationale. Pour comprendre ceci, il faut savoir qu'aucune source littéraire indienne n'a gardé le souvenir des Gupta sous leur nom. Mais qu'il y a une légende sous un dénommé Vikramaditya qui probablement est un lointain souvenir de Chandra Gupta II. Alors, les Gupta, les empereurs Gupta ont, euh, ont maintenu le Dharma. Alors, dharma, ça se traduit de façon très, euh, très différente, mais dans ce texte, c'est euh, la loi selon l'hindouisme et ça se traduit par l'hindouisme, sanatana dharma. Euh, cette forme de vie, qui, euh, c'est une, une, une loi de la vie. Qui, euh, ce dharma est une loi de la vie qui a existé depuis l'époque védique mais qui a reçu sous les Guptas la forme sous laquelle elle existe encore maintenant. La continuité historique, c'est-à-dire du Veda à l'époque moderne, et l'unité consciente ont été préservées par une foi dans les Vedas comme la source de toute connaissance et de toute aspiration. Les textes de loi, les Dharmashastras, n'ont pas été imposés à la pointe de l'épée. Même les classes arriérées et les peuples immigrés ont abandonné leurs leur coutumes euh, leur coutume et leurs usages et ont volontairement euh, adopté le système social que ces dharmashastras prescrivaient. C'est euh, la préface à ce livre de 1954, et euh, ceci doit être lu dans euh, l'ambiance, d'une part, euh, qui a suivi la partition, donc après 1947, où vous avez un certain nombre de cercles indiens qui euh, ont considéré que n'étaient indiens que les hindous. Et ceci doit aussi être lu euh, par rapport euh, au débat politique qu'il y a actuellement en Inde au sujet de qu'est-ce qu'un Indien si vous voulez, ça, je pourrais vous expliquer un peu plus tard. Alors, Majundar euh, n'est pas le fondateur euh, de, Vidya, euh, de Bharati à Vidyabhavan. C'est un homme euh, beaucoup plus pondéré. C'est un savant bengali euh, tout à fait remarquable. Euh, et, mais il ne dit pas euh, tout à fait des choses euh, très différentes. Il les dit simplement euh, d'une manière plus posée mais il pense exactement comme M. Munchi. N'oubliez pas que ce livre est un manuel standard. L'âge Gupta, qui est le sujet de ce volume, a été décrit comme l'âge d'or ou la période classique de l'histoire indienne. Et véritablement, il mérite ces appellations. C'est devant cette période que l'intelligence indienne a atteint son sommet dans la plupart des branches de l'art, de la science, de la littérature, c'est à cette époque que la culture indienne et la civilisation ont atteint une étape de développement qui, unique dans l'histoire et qui a laissé une impression profonde sur les âges qui vont succéder. Et il renvoie ces chapitres 15 et 19. Cette période, en effet, est celle où vous avez les plus beaux développements de la littérature sanscrite que ce soit en prose, en poésie et dans le drame. Ça a été l'âge de Kalidasa, qui, est, qui reste sans rival, et même sans quelqu'un qui lui arrive à la cheville en tant que poète et en tant qu'auteur de pièces de théâtre. Ça a été l'âge de Dandine, de Subandu et de Banabata, les plus grands écrivains de la prose sanscrite. Les six systèmes de philosophie, que quelques-uns d'entre nous regardent comme le, euh, la plus grande contribution intellectuelle de l'Inde à la connaissance humaine, euh, ont pris leur forme finale devant cette période, qui a aussi produit de grands euh, philosophes bouddhistes là, comme Vasubandhu. Ça a été l'âge euh, d'Amara, l'auteur, euh, le, le plus grand euh, lexicographe sanscrit. Dans la science, nous avons Aryabhata, Varahamihira, Brahmagupta, dont les travaux en mathématiques et en astronomie sont encore reconnus comme la plus grande contribution de l'Inde à la science de l'Ancien Monde. Euh, là, je, euh, en ce qui regarde la technique, le grand pilier, la, la grande colonne de fer de Meraouli, près de Delhi, est un triomphe de métallurgie, ce qui est vrai. L'âge Gupta a également fait des contributions splendides au domaine de l'art. Quelques-unes des, des statues de pierre de Sarnath et des peintures d'Ajanta sont justement considérées comme des chefs-d'œuvre dans le monde entier. Cet art est vraiment, euh, à raison, appelé classique, car les sculptures et les peintures de cette période ont euh, fixé un niveau qui a été à la fois euh, l'idéal et le désespoir des âges qui ont succédé. Il reste encore les plus belles productions de l'art indien et le monde moderne leur, euh, leur, euh, leur paie un tribut, euh, enfin, tribut d'éloges qui est tout à fait recommandable. Et enfin, cet âge a été fait et reste mémorable pour 300 millions d'Hindous par le fait. Qu il a, euh, que s'y est produit cette évolution de la forme de la religion brahmanique qu'ils suivent aujourd'hui. C'est le moment où se sont développées les deux grandes épopées, le Ramayana et le Mamaratha, et c'est le moment où se sont développés le Vaishnavisme et le Chavisme, euh, au dépens euh, de cette religion hétérodoxe comme le bouddhisme et le Jainisme. Le, le, euh, le remplacement du prakrit, du moyen indien, par le sanskrit comme langage de cours et le très haut développement de la littérature sanskrit dans toutes ses branches donnent une donnèrent euh, au sanskrit une position de prééminence, si bien qu'il devint la lingua franca des Indiens éduqués. Il servit comme un médium d'unité cult culturelle qui a laissé une marque indélébile sur le peuple de l'Inde, malgré la diversité des races et des langages et les rivalités entre les divers États. Cette unité culturelle a survécu les vicissitudes politiques et les dominations étrangères et constitue aujourd'hui l'une des bases sûres de l'unité politique et de l'unité nationale dans la République indienne. Alors, je vous verrez que... Euh, je, on peut commenter un certain nombre de ces phrases qui, sur lesquelles il n'y a rien à dire, sauf que euh, le rapport entre euh, la peinture, euh, enfin, la sculpture et la littérature indienne du 4e, 5e, 6e siècle euh, et euh, la formation politique qu'on appelle les Guptas euh, est pour le moins douteux dans un certain nombre de cas. Enfin, euh, et donc, euh, de, par ailleurs, on peut aussi se demander euh, si, euh, si vraiment il n'y a pas d'époque de la période de l'Inde euh, euh, dont les réalisations en matière de civilisation euh, ne sont pas équivalentes à celles euh, de la période Gupta. Et enfin, on remarquera euh, que les Guptas sont considérés comme hindous il suffit de lire les discussions sur la famille Gupta et sur les mariages intérieurs de la famille Gupta pour savoir, pour s'apercevoir que, pour le moins, l'application des dharmashastras par les souverains Gupta est sujette à caution. Et puis, en plus... Euh d'une certaine manière, les témoignages artistiques les plus grands que l'on ait sur la période Gupta, ils ne sont pas hindous, ils sont bouddhistes. Or, c'est peut-être un hasard, mais il est vrai que Sarnath, Nalanda et Ajanta, c'est de cette période et c'est bouddhiste. Seul Sarnath relève de la formation politique qu'on appelle les Gupta. Alors, un autre grand savant qui s'appelle Altecar, dont vous voyez, je reproduis ici euh, le, euh, la généalogie des Gupta, euh, a commencé par étudier les Vakataka, c'est-à-dire la dynastie euh, un peu contemporaine qui se trouve juste au sud de la Narmada et qui est liée par... Euh, des liens de mariage avec les Gupta, et il écrit que l'époque Gupta, qui va à peu près de 200 à 550, est assurément une très importante époque de l'histoire indienne. Une nouvelle conscience politique a été créée dans le pays. La solidarité nationale a été restaurée après quatre siècles de désintégration politique et de domination étrangère. Il est vrai que les couchants et les euh, Kshatrapas occidentaux étaient devenus complètement hindouisés à l'époque euh, des Gupta et qu'ils étaient euh, des champions et des admirateurs de la religion hindoue et de la littérature sanscrite aussi zélés que toutes les dynasties indigènes. Mais probablement, on pensait encore qu'ils étaient ethniquement différents. De toute façon les euh, États et les pouvoirs que euh, ces couchants et ces chakras avaient soumis un, cent, un, un siècle plus tôt n'étaient pas préparés à supporter euh, leur domination. Donc, est, ceci est tout à fait clair aussi. Altecar a des choses euh, beaucoup plus beaucoup plus clair, comme interprétation des Guptas dans le nationalisme indien des années 47. Euh, en voici une. Il parle d'un peuple sur lequel nous aurons à revenir, les Yahoudéas, qui, selon lui, ont secoué le joug des couchants. Je vous expliquerai, pour ceux qui ne savent pas, qui sont les yaoudéas et qui sont les couchants. Il dit « Bien que l'hypothèse d'une révolte victorieuse des yaoudéas contre les couchants euh, s'appuie presque exclusivement sur le témoignage des monnaies, cependant, elle est absolument sûre. Cet euh, achèvement des yaoudéas fut tout à fait remarquable. Les kouchanas <rire> ont dû jeter toutes leurs réserves d'élite de la province du Nord-Ouest et d'Asie centrale pour éteindre le, la révolte yaoudéa, mais elles ne réussirent pas contre la bravoure et le patriotisme de la république qui se révoltait. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire indienne, la mobilisation des réserves sur la Northwestern Frontier Province, c'est exactement ce que les Britanniques ont fait en 1857 pour euh, euh, écraser la révolte indienne qu'on appelle en français la révolte des Sipahi, qui est devenue aujourd'hui en Inde une révolte hindoue et qui, à l'époque, était une révolte musulmane. C'est une chose très jolie. Si vous aimez le, le nationalisme, vous, avez à, à, vous allez à Lucknow, qui est euh, d'abord une très belle ville, et ensuite... Euh, l'endroit, euh, le fort à la de, de l'Inde en 1857. C'est l'endroit où le résident de l'ACNAO, avec quelques troupes, euh, a résisté pendant plusieurs mois aux assauts de Dana Saïb euh, et euh, des Sipailles des révoltés. Jusqu'en 1947, alors les, les lieux ont été euh, gardés en l'état, tels qu'ils étaient en 1857 euh, donc, vous visitez la résidence en ruine, vous voyez quelques tranchées. Et jusqu'en 1947, il y avait un écriteau qui était « Ce lieu est conservé en état comme témoignage de la traîtresse indienne », quelque chose du même genre, euh, puisque les Britanniques pensaient avoir été attaqués dans le dos. Alors, euh, les lieux n'ont pas changé. Et il y a simplement un écriteau qui a changé, qui est ce lieu a été conservé dans l'état où il est, comme témoignage de la bravoure indienne voilà. Donc vous pouvez voir ça. On fait la même chose avec les tranchées de la guerre 14. Alors, le dernier ouvrage qui voit un peu, qui est d'ailleurs pratique, que j'ai beaucoup utilisé, mais qui, qui n'est pas qui n'a pas la classe des des livres de Majumdar ou d'Altekar qui travaillaient vraiment de première main sur les documents. C'est un livre d'Ajvini Agraval qui s'appelle euh, « L'essor et la chute des Guptas impériaux euh, ». Et euh, Agraval nous dit « L'imagination de Samudra Gupta avait été enflammée par euh, le désir noble de faire euh, l'Inde forte et absolument euh, euh, est résistante à l'invasion euh, des étrangers en, en effectuant l'unification des fragments politiques dans lesquels euh, la, la région, la, enfin, le pays avait été divisé depuis euh, l'éclatement de l'empire de Pushyamitra, Shunga, c'est-à-dire depuis le IIe siècle. Pushyamitra Shunga, d'ailleurs, ne s'est jamais appelé empereur, mais seulement euh, Sénapati général. Il a entrepris euh, une conquête du monde, c'est littéralement une c'est-à-dire euh, une conquête de l'Inde entière, pour, achev pour euh, achever cet idéal élevé. Samudra Gupta a été salué comme l'empereur euh, hindou idéal de cette époque, et il était estimé au dieu Kuvera, Varuna, Indra et Yama par, à cause de ses richesses, de ses activités euh, bénévolantes, de sa splendeur royale et de sa justice. Alors, si l'on veut avoir des choses un peu plus... un peu plus... un peu plus raisonnables... Il faut regarder, euh, disons, certains historiens indiens, par exemple Romila Tapar, mais je la citerai très peu parce que qu'elle n'a écrit que quelques pages sur les Gupta, euh, mais euh, surtout les historiens d'art. Et le meilleur livre d'histoire sur l'art Gupta est de Johanna Williams, qui peut-être pour des raisons euh, éditoriales a utilisé le terme Gupta dans le titre, puisque son livre s'appelle « The Art of Gupta India, Empire and Province Elle a ajouté l'empire et les provinces, ce qui n'est pas la même chose. Et elle a bien senti la difficulté et la difficulté de dater un certain nombre de monuments et la difficulté de les lier à une formation politique. Et elle dit de façon très claire dès le début que clairement les limites de ce livre, qui est le meilleur livre qui existe actuellement sur, la Gupta, sur les Gupta, ne sont pas ceux de l'Empire Gupta. Et euh, nous ne devons pas expecter, euh, nous ne devons pas penser que les monuments principaux ont été construits ou créés sous le patronage Gupta direct. Il est instructif et ironique à la fois que les seuls ouvrages, dont le, les seules œuvres d'art en fait, dont le donateur est certainement un empereur Gupta, sont trois images dédiées par Ramagupta et trois moches images, je dirais, le frère euh, éphémère et ignominieux de Chandragupta II. Sous, euh, qui est en fait le, euh, le premier empereur Gupta du point de vue de l'histoire de l'art. C'est-à-dire que, très clairement, euh, Johanna Williams choisit le mot Gupta comme une étiquette commode, mais elle parle de toute autre chose que de l'art Gupta. Elle parle de l'art de l'Inde au IVe et au Ve siècle, et euh, ses limites euh, ne sont pas du tout celles de l'Empire Gupta, euh, C'est l'Inde tout entière, à l'exception de, de, de l'Inde du Sud. Alors, pour que l'on voit un peu ce que, ça va, ce que cela donne, euh, je vais vous indiquer en très gros euh, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Alors, la première raison, quand on est un historien de l'Ancienne, c'est de se demander pourquoi les Gupta ont choisi comme, euh, comme empire euh, qui euh, est celui euh, dont les nationalistes indiens devraient être les plus, les plus fiers. Encore une fois, euh, le livre de, de Matsumdar, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, hein. Mais, et c'est le, le manuel actuellement euh, de l'Inde. Les Indiens n'aiment pas beaucoup les cartes et ne savent pas les lire. Euh, donc, moi, je vous ai fait des cartes, grâce à Eric Olivier, nous avons fait des cartes simplifiées. Et nous avons euh, choisi euh, les trois empires qui euh, ont compté, dans l'histoire de l'Inde, du point de vue de la surface on pourrait rajouter un quatrième, qui est l'Empire mogol, mais l'Empire mogol a à peu près les limites de l'Empire maurya. Alors, les frontières, vous ne faites euh, pas attention, on a fait volontairement euh, un trait extrêmement euh, large, euh, qui représente sur le terrain plusieurs centaines de kilomètres, parce que euh, la notion de frontière au IVe siècle de notre ère, ça n'existe pas. Ce qui existe, nous en reparlerons, ce sont des régions sous un pouvoir politique qui est quasi indépendant, surtout au niveau des frontières, et qui paient une partie de l'impôt au pouvoir suzerain, ce que nous appelons les empereurs, et en particulier les empereurs Gupta. À partir du moment où ils cesse de payer cet impôt, ils sont quasiment indépendants. Et c'est comme ça toute l'histoire de l'Inde jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, les frontières euh, sont les frontières euh, des territoires euh, qui admettent euh, la supériorité des Guptas, et ces territoires euh, varient euh, avec l'époque. Enfin, en gros, vous avez une formation, euh, la formation Maurya. On sait que le pouvoir direct de l'empire euh, d'Ashoka euh, qu'il n'a pas fondé, mais qu'il a agrandi. Hein. Euh, si, si on avait tracé un trait ici, vous auriez l'empire euh, de son grand-père euh, Chandragupta Maurya. Ça, c'est Ashoka, avec la conquête de Lorissa. On sait de façon claire qu'il s'étend euh, sur Kandahar, c'est-à-dire en Afghanistan, au-delà de la passe de Bolan, et sur ce qu'on appelle l'Arman, si vous regardez les cartes contemporaines de l'Afghanistan, sur la région de Djellalabad. Bon, il va peut-être un peu plus loin, mais en tout cas, ces limites-là sont sûres. Elles sont attestées par des inscriptions. La limite ici, au pied de l'Himalaya et du Karakorum, est également attestée par des inscriptions. Et la limite sud est également attestée par des inscriptions. Il n'y a pas d'époque, sauf sous les Moghols ou c'est les Britanniques, où l'Inde était plus unifiée euh, et plus puissante. Vous avez euh, un autre empire euh, de ces couchants hindouisés, dont les limites ont varié, euh, mais qui, euh, sous Kanishka I, hein, et probablement pendant au moins un siècle, euh, s'est étendu là beaucoup plus au nord, puisque les couchants sont originaires du nord, comme les mogols. Donc, il, en, il englobait la Bactriane et il allait... Jusqu'à ce point imaginaire au moins qui sont les portes de fer en Ouzbékistan du Sud, la région d'herband, de qui couvrait donc une bonne partie de l'Afghanistan jusqu'à Kandahar, qui s'étendait euh, au bord de l'Himalaya, euh, euh, au bord de, de l'Himalaya euh, jusqu'au Népal, euh, l'Assam et probablement une partie du Bengale, et qui euh, euh, s'étendait au sud, sans doute, sur un armada. Alors, euh, ces frontières, vous ne les trouverez pas dans des manuels parce qu'elles reposent sur euh, un certain nombre de données nouvelles. Pour la Bactriane, c'est connu depuis longtemps. Pour euh, les États himalayens, c'est également à peu près connu depuis longtemps. Mais euh, la domination sur euh, le Madhya Pradesh et surtout le Gujarat et puis l'extension jusqu'au début du Bengale et peut-être jusqu'à la mer, ça c'est le minimum, c'est connu depuis très peu de temps par la grande inscription de Kanishka, de, gravée sous Kanishka 1 à Rabatak en Afghanistan qui énumère les territoires qui sont en son pouvoir et qui ont été conquis probablement par ses ancêtres. Et la distribution des monnaies le confirme puisque les monnaies Kushan, on en trouve assez souvent, y compris dans l'Est, et des imitations également. Et puis, à côté, vous avez euh, l'Empire euh, Maurya euh, sous sa plus grande dimension. Alors, sa plus grande dimension, ça ne correspond pas non plus aux cartes euh, indiennes, il y en a très peu, mais quand on les trouve, euh, vous avez, pour l'Empire le, pour Maurya, vous avez un petit machin ici, là un petit doigt qui va jusqu'à Kanchipuram et qui comprend l'Orissa, une partie de l'Andhra Pradesh et une partie du Tamil Nadu. Mais ceci repose sur une phrase de l'inscription de Samudra Gupta à Allahabad qui dit que Samudra Gupta a lancé une expédition sur la côte est de l'Inde et qu'il a vaincu tous les rois un à un et qu'ensuite, il a été assez gentil pour leur rendre leur, leur pouvoir. Et euh, Ensuite, on n'entend plus parler de ces royaumes. Alors, euh, faire inclure ces pays euh, dans l'Empire Gupta, c'est un peu comme mettre comme, euh, sur la carte du premier, du premier Reich, euh, c'est-à-dire celui de Bismarck et de Guillaume Ier, Paris, puisque les troupes prussiennes ont, ont occupé Paris en 71. Enfin, en tout cas, ont, ont mis le siège devant Paris. C'est à peu près du même genre, où on pourrait avoir la même chose en 1815. Ce sont, il est clair il y a eu des batailles, il y a eu des victoires, mais ça n'a jamais été incorporé dans l'Empire. Ce qu'on sait de façon certaine, sous Samudra Gupta, l'empire est à peu près comme ça. Ce qu'on sait de façon certaine par l'inscription d'Allahabad et par l'inscription de Junagad et puis par d'autres données numismatiques, c'est que l'empire des Gupta, au sud, va à peu près jusqu'à la Narmada, avec une frontière ici, si j'en peux employer le mot frontière, avec les Vakataka. Euh, qui est euh, extrêmement douteuse. Au sud, c'est tout à fait indépendant. Alors, l'argument que l'on emploie euh, pour euh, parler d'âge, euh, vakataka, euh, gupta, euh, c'est qu'ils euh, utilisent tous les deux le sanskrit et ils sont liés par des liens de, mari de mariage. Mais si on faisait la même chose pour l'histoire européenne, on dirait que sous Louis XVI, euh, l'Empire des Habsbourg, ou, ou sous Louis XVI et sous Louis XIII, L'Empire des Habsbourg et la France forment une unité politique parce que Louis XIII est Marie-Anne d'Autriche et Louis XVI a Marie-Antoinette. Les liens maritaux ne signifient pas une unité politique du tout. Alors, à l'ouest, à l'est, pardon, il est clair que l'Empire Gupta, dès le départ, englobe le Bengale et c'est attesté par eux. Série d'inscriptions à Damodarpur. Alors, on ne sait pas jusqu'à l'est, jusqu'à Assam C'est clair également qu'il, par l'inscription d'Allahabad et puis par toute une série de choses, qu'il s'étend jusqu'au contrefort de l'Himalaya. La limite d'or nord est beaucoup moins claire. Ça dépend d'une interprétation d'une inscription de Chandragupta II sur les Sapta Saptamukhani et les Barlika. Mais comme on n'a trouvé strictement aucun témoignage de présence Gupta au nord de l'Indus, il est plus prudent de dire que les territoires sous domination directe, à l'époque maximale, c'est-à-dire sous Chandragupta II et sous Samudragupta, couvrent cette partie de l'Inde du Nord. Alors vous voyez que c'est beaucoup plus petit que les nationalistes indiens, on choisit euh, comme euh, âge d'or des territoires qui sont beaucoup plus petits. Alors vous me direz, euh, ah oui, mais euh, les réussites sont plus grandes. Alors si vous voulez bien, comme il dit 58, je vous donne deux minutes, comme ça ceux qui ont quelque chose à faire à 6 heures peuvent partir tranquillement. Je vous expliquerai pourquoi avant de continuer euh, sur ce terrain.